0: Dieser
1: Podcast ist eine Droid Produktion.
0: Es ist Ende März 2020. Fieber habe ich schon seit ein paar Tagen nicht mehr. Aber ich bin noch ziemlich schlapp. Eine Woche lag ich mit einer Grippe im Bett von der mir mein Arzt sagte, dass es auf gar keinen Fall Corona ist. Vermutlich, weil er sonst seine Praxis schließen muss. Jetzt spaziere ich durch den Vorgebirgspark hier in Köln, um ein bisschen frische Luft zu bekommen. Frische Luft. Nicht nur für meine Lunge, die ordentlich zu arbeiten hat, wenn ich nur mal ein paar Stufen zu meiner Wohnung hochgehe. Frische Luft vor allem für meinen Kopf. Hashtag Sanity Walk poste ich auf Facebook und dazu ein vielsagendes Foto einer Wegegabelung, an der ich immer vorbeikomme. Ein Scheideweg. Wie es jetzt weitergeht, ist alles andere als klar. Eigentlich steht gar kein Weg zur Verfügung, kollektives Stehenbleiben ist jetzt angesagt. In einer Art Gegenreaktion fängt alle Welt das Joggen an, dann aber doch. Zu Hause bleiben, Homeoffice, Kurzarbeit, nichts tun, nicht rausgehen, keine Konzerte besuchen, auf keine Events gehen, keine Pläne machen und die, die man hat, in Frage stellen. Alles noch ohne Maske, aber mit gewaschenen Händen und immer schön in die Armbeuge hustend, maximal in den Supermarkt. Bei Rossmann gucken, ob es wieder Toilettenpapier gibt und praktisch unaufhörlich die Pressekonferenz vom Robert-Koch-Institut schauen den Podcast mit Professor Drosten hören, die Pressekonferenzen mit Merkel und Spahn schauen, die beunruhigenden Zahlen studieren und sich versuchen, irgendwie einen Reim darauf zu machen, was hier eigentlich gerade geschieht. Es dämmert so langsam. Nichts wird in den kommenden Monaten so sein, wie wir das geplant hatten. Und wir hatten Großes geplant. Eine noch größere Konferenz wollten wir veranstalten. Neue Leute einstellen, neue Kunden gewinnen, neue Projekte, neue Formate, neue Deadlines, neue Gewinne und vor allem erfolgreich sein. Das Virus hat uns unsere Zukunft genommen, uns mit unserem Event, aber auch vielen anderen, die jetzt zu Hause sitzen und warten, dass sie ihr Restaurant und ihre Kneipe wieder öffnen dürfen, dass sie ihre Kinder wieder in die Kita und in die Schule bringen, dass sie einfach wieder arbeiten ihre Kollegen wiedersehen und ihre Freunde treffen dürfen.
1: Das neuartige Coronavirus breitet sich knapp einen Monat nach dem ersten Auftreten in China weiter aus. Erstmals wurden auch drei Fälle in Europa bestätigt. Die US-Botschaft in Peking warnt vor Kontakten mit Tieren und erkrankten
0: Menschen. Anlass dafür ist die mysteriöse Lungenkrankheit in der chinesischen Millionenstadt Wuhan, ausgelöst möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Es war nur eine Frage der Zeit. Das Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen. In
1: Deutschland, in Deutschland gibt es zwei weitere Corona-Fälle. Erstmals sind in Deutschland zwei Menschen gestorben, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hatten. In der EU hat das
0: Virus bislang sieben Länder erreicht. Insgesamt gab es 35 Fälle. Die meisten
2: davon in Deutschland und Frankreich.
0: Ja, zurück im Homeoffice. Eigentlich war ich ja jeden Tag im Park, wenn es äh, nicht geregnet hat, was es ja relativ wenig getan hat in diesem Jahr. Und ähm, ja, was habt ihr die ersten Wochen gemacht äh, im Lockdown? Ich habe eigentlich gar nichts gemacht, außer, oder ich habe eigentlich sehr viel gemacht. Ich habe die ganze Zeit alles gelesen, was es über das Coronavirus äh, zu lesen gab. Ich habe ähm, alles mir angeschaut, alle Pressekonferenzen angeschaut und versucht halt irgendwie so den Kopf über Wasser zu halten. Aber eigentlich war Kurzarbeit angesagt. Das heißt, einen Tag die Woche arbeiten und den Rest darauf warten, dass man wieder arbeiten darf. Und ähm, ja, hat sich eigentlich nicht wirklich gut angefühlt. Was ich dann gemacht habe, ist, ähm, ja, ich habe mir selber Arbeit gemacht. Ich habe natürlich einen Blog und auf dem habe ich gebloggt. Und eine Sache, die ich auch mal sehr gerne gemacht habe, ist, als es noch möglich war, in die ganzen Coworking Spaces in Köln zu gehen und mit den Coworking-Betreibern zu quatschen und dort neue, neue Leute kennenzulernen. Weil ich so ein bisschen ein kleiner Coworking-Fetischist bin. Ich liebe Coworking-Spaces über alles und habe dann ähm, ja, darüber zu mal Interviews gemacht mit den Betreibern und habe über die Coworking-Spaces berichtet und sie in eine Map eingetragen. Und in NRW gibt es mittlerweile über 70 Coworking-Spaces, was ziemlich cool ist. Ja, Und ähm, was ich dann natürlich wissen wollte, wie geht es den Betreibern äh, in NRW und habe dann darüber geblockt. Damit habe ich versucht, so ein bisschen ja, den Kopf über Wasser zu halten. Ich habe äh, ganz schön viele Coworking-Betreiber angeschrieben. Viele haben mir auch zurückgeschrieben und ähm, ihr Feedback war, ähm, uns geht es eigentlich verhältnismäßig gut. Also die meisten Mieter waren wohl sehr solidarisch und haben sich solidarisch gezeigt. Und obwohl sie zu Hause waren, haben sie die Miete bezahlt und nicht gekündigt. Was ich aber auch gemacht habe oder was ich gesehen habe, wenn ich in Social Media unterwegs war, waren die Bilder, die sind euch sicherlich auch aufgefallen. Bilder von, von leeren Straßen, von ähm, leeren Städten. Und äh, da gab es den einen oder anderen Drohnenflug, da gab es ähm, ja, viele Fotografen, die natürlich diese Leere irgendwie dokumentiert haben. Und ich habe mich gefragt, was gibt es da sonst noch so draußen? Und ähm, habe einen Blogbeitrag geschrieben ähm, mit sehr vielen Künstlern, die versucht haben, diesen Corona-Lockdown auf ihre Art und Weise zu verarbeiten. und ähm,
2: Hallo?
3: Hörst du mich?
0: Hallo. Super, cool. Sogar mit Bild. Vielen Dank.
3: Ja, das ist irgendwie ganz cool, wenn man sich auch dabei sieht, finde ich.
0: Ein Projekt, das mir besonders aufgefallen ist von den Corona-Fotoprojekten, war das von Annette.
3: Äh, mein Name ist Annette Edges und ich bin freiberufliche Fotografin im Bereich Reportage und Porträt.
0: Was mir bei Annettes Projekt besonders gut gefallen hat, war dass sie nicht nur ein gute, eine gute Fotoidee hatte, sondern auch kleine Interviews mit den Motiven geführt hat. Und ähm, bevor wir da gleich näher darauf eingehen, verrät sie uns erstmal, worin ihre Arbeit eigentlich bestand vor Corona.
2: Ich fotografiere für
3: äh, Magazine und Hilfsorganisationen, Reportagen und Porträts und fotografiere auch ab und zu meine Veranstaltungen, Wie jetzt zum Beispiel, hätte ich im März äh, die grimme fotografiert, wenn sie denn stattgefunden hm. hätte,
0: Jetzt hast du dieses Projekt gemacht, 1,5 Meter. Ich glaube, das ist der offizielle Titel davon, oder? Mhm, genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, das zu tun? Oder in welcher Situation war das?
3: Das war kurz nachdem Angela Merkel gesagt hat, dass es ab morgen die Abstandsregel gibt.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren.
0: Bundeskanzlerin Angela Merkel vom 22. März 2020.
1: Das Coronavirus breitet sich weiter mit besorgniserregender Geschwindigkeit in unserem Land aus. Heute am Sonntag stellen wir überall in Deutschland fest, unsere Städte, unser Verkehr, unser wirtschaftliches und privates Leben sehen vollkommen anders aus als noch vor einer Woche. Und deshalb haben wir uns auf folgende Leitlinien heute, ergänzende Leitlinien, verständigt, die ich Ihnen vortragen möchte. Erstens. Die Bürgerinnen und Bürger werden angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren. Zweitens. In der Öffentlichkeit ist, wo immer möglich, zu anderen als den unter eben genannten Personen ein Mindestabstand von mindestens 1,5 Meter, besser noch 2 Meter, einzuhalten.
3: <lacht> ich glaube, am 22. Das war der Sonntag verkündet, 22. März und ab dem 23. trat es in Kraft. Und mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, ich werde jetzt erstmal keine Jobs haben und ich muss gucken, dass ich eine freie Arbeit mache. Und habe mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt und gedacht, was mache ich denn? Aber ich will nicht auch leere Plätze fotografieren und äh, weiß ich nicht. Ich habe gedacht, das machen doch schon alle. Ich muss irgendwas Besonderes machen und irgendwas, was vielleicht mir auch was bringt. Also es ist auch immer ganz schön, wenn man was macht, wo man mit Herzblut dabei ist. Und dann fiel mir einfach auf, was kann man machen, also man kann Leute draußen treffen, immer eine Person in 1,5 Meter Abstand und dann dachte ich so, ach super, dann mache ich das doch und mhm. treffe einfach jeden Tag ein paar Leute und ähm, habe mich dann direkt hingesetzt und mir Fragen aufgeschrieben, die mir auch gerade durch den Kopf gingen, weil ich ja auch selbst ein bisschen verunsichert war und gedacht habe, wie geht es weiter und gedacht den anderen geht es ja auch so, dann quatsche ich doch mit denen ein bisschen und habe dann angefangen Leute anzurufen und anzuschreiben und zu treffen.
0: Und ähm, welche Personen hast du da ausgesucht? Waren das Leute, die du schon kanntest? Oder wie bist du an die rangekommen?
3: Ich habe angefangen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und dachte dann, das ist ganz schön wenig divers, was ich hier mache. <lacht> ich bin in so einer Bubble und habe dann irgendwann, ich habe ja dann immer die Berufsbezeichnung geschrieben und dann Freiberufler oder angestellt. und dann ich, mhm. so, ich kenne nur kreative Freiberufler, das ist ja mega öde, mhm. die sagen ja alle dasselbe. Also nein, natürlich so jetzt auch nicht. Aber es ist natürlich was anderes, wenn man auch mal Leute fragt, die was komplett anderes machen, weil das natürlich mhm. auch was mit einem macht. So. Und dann habe ich über Freunde jemanden gefragt oder ich, ich habe einen Hund und bin immer im Park unterwegs und habe im Park Hundeleute angesprochen, die auch mal andere Jobs haben und so und habe dann die gefragt und dann wieder über Freunde, ne? auch Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die es auch nochmal anders sehen. Ich habe einen super netten Chinesen interviewt, der auch nochmal eine andere Sicht natürlich auf die Dinge hat und ne, einen italienischstämmigen Mann und ähm, das äh, war dann auch einfach nochmal spannend zu sehen, wie unterschiedlich Leute das dann auch sehen.
0: Ja, fand ich total spannend. Mich haben halt auch, ähm, abgesehen von den fantastischen äh, Porträts, äh, halt auch die Fragen interessiert, ähm, weil bei den meisten, also wenn es nicht gerade jetzt irgendwie ein Artikel ist, den jemand schreibt, hm. ähm, dann, und man hat irgendwas Dokumentarisches von der Corona-Zeit, dann ist das halt dann ist das halt ein leerer Platz, ja, wie du schon auch richtig gesagt hast. Und wenn mal jemand dann Fragen stellt und halt auch wiederkehrende Fragen stellt ja. und man unterschiedliche Antworten bekommt, finde ich das super spannend. Ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, diese drei Fragen haben dich selber auch irgendwie beschäftigt. Mhm. Ähm, das war der Grund, warum du die Fragen gestellt hast. Ja, ich mal an. genau. Was, was für Antworten hast du denn bekommen von den Leuten?
3: Ich habe also tatsächlich sehr, sehr viele positive Antworten bekommen. Also das hat mich auch sehr erstaunt, dass ähm, ich hab, die erste Frage war ja, was, was die Kontaktbeschränkung mit Menschen macht. Und klar, also ich glaube, das war das, was die meisten sehr berührt hat, dass man nicht mehr nah an Leute rankommen kann. Dass, also es haben wirklich auch schon, nach ein paar Tagen haben Leute geantwortet, dass sie es vermissen, Leute zu umarmen. Und das in Deutschland, der absolute Hammer. Genau, mhm. das, das fand ich ganz, ganz interessant. Und das aber, wenn's, ich, ich habe auch gefragt, wovor die Menschen am meisten Angst haben und dass die meisten gesagt haben, dass sie gar nicht so eine Angst haben. Teilweise nur Sorge um Mitmenschen oder um Leute, die ihnen nahestehen, die Freiberuflerinnen sind oder also solche Sachen. Und dann war die dritte Frage, ähm, was sich verändern wird gesellschaftlich. Und da waren mhm. fast alle unfassbar positiv und haben, äh, ja, die meisten haben gesagt, dass sie hoffen, dass die Leute jetzt bewusster leben und dass, wenn alles wieder funktioniert, dass man das mehr zu schätzen weiß, dass man ein bisschen mehr an die Umwelt denkt, weil man ja jetzt sieht, man muss gar nicht immer fliegen, man kann auch mal irgendwelche Meetings machen per Zoom, solche Sachen. Mhm. Das war irgendwie ganz schön, dass, dass viele Leute sehr positiv waren.
0: Das war dann wahrscheinlich ähm, auch noch sagen wir mal, am Anfang der Corona-Zeit?
3: Das war am Anfang, genau.
0: Also, dass man über den Anfang der Corona-Zeit sprechen kann, finde ich ja schon mal äh, krass. Also, wir, ja, ich finde das
3: auch verrückt. Das ist so, ich finde, das sowieso so eine Zeitrechnung geworden, vor Corona und jetzt während Corona. Mhm.
0: Ähm, du hast dann nach 33, hast du gesagt, äh, aufgehört. Mhm. Ähm, wie lange hast du für die 33 gebraucht?
3: Dreieinhalb Wochen.
0: Das war flott dann aber.
3: Ja, ich habe mich ganz schön zugeballert. Ich habe auch mehr zu tun gehabt als vorher. Ich glaube, das war auch so ein bisschen, um ja nicht äh, in die Verlegenheit zu kommen, irgendwas nachzudenken. Also letztendlich habe ich natürlich über Sachen nachgedacht, weil ich ja immer mit Leuten gesprochen habe, aber nicht zu Hause alleine mit meinen Gedanken, weil ich natürlich auch schon so ein bisschen Angst hatte, da reinzugehen. Weil dieser Kontrollverlust, den kennt man halt so nicht, ne?
0: Gab es eine Person, die du interviewt hast, die dich irgendwie überrascht hat oder beeindruckt hat, wo du sagst, okay, das war echt ein krasses Erlebnis? Ähm
3: ähm, ich habe einen Galerist, und Galeristen äh, interviewt und äh, zum Thema wie sich Sachen verändern werden, hat er gesagt, dass er glaubt, dass wir noch relativ lang mit diesem Virus leben müssen und dass es wahrscheinlich einfach so sein wird irgendwann, wie in Japan, man wohnt in so einem Erdbebengebiet oder am Rande eines Vulkans oder so, dass man dann so ein Kit zu Hause hat, wie man, ne, also so eine Batterie oder Kerzen oder keine Ahnung und dass wir irgendwann so ein Corona-Kit zu Hause haben werden mit einem Schnelltest oder keine Ahnung. Und das hat mich da schon beeindruckt und das beeindruckt mich jetzt nochmal mehr, weil jetzt kristallisiert sich ja immer mehr raus, dass wir wirklich lange damit leben müssen und dass er einfach sowas von Recht hatte, dass man jetzt einfach, nicht verzweifeln kann und sagen kann, verdammt, das Ding ist immer noch da, sondern dass man halt sagt, alles klar, wir müssen jetzt damit leben. Wie kann man das hinbekommen? Mit Masken und mit äh, diesem, diesem Schnelltest-Kit oder sowas.
0: Das, Desinfektionsmittel. Genau.
3: Ja, das, das fand ich irgendwie ganz gut. Klar, es gibt auch andere Leute, die in Katastrophengebieten leben und die leben damit. So. Mhm. Das fällt mir
4: jetzt ein. So.
0: Ja. Ähm. Was nimmst du persönlich aus diesen 33 Interviews mit?
4: Dass
3: ähm, das viele... Menschen, also ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt statistisch irgendwie Relevanz, Re Relevanz hat, was ich da gemacht habe, aber dass einfach viele Menschen sehr positiv an die Sachen rangehen und sehr bewusst über Dinge nachdenken. Ne? Also viele, vielen ging es auch um die Umwelt, die dann auch gesagt haben, hoffentlich wird jetzt auch ähm, klar, dass wir nicht so viel fliegen müssen und hoffentlich gibt es keine Billigflieger mehr. Und Also das einfach... Ähm, viele Menschen sehr, sehr bewusst an Sachen rangehen und hoffen, dass sich dadurch auch was verändert. Und das, war so, also das habe ich so als ganz positiv empfunden, also dass bei allem Mist, der gerade passiert, doch die Hoffnung da ist und, und der Elan auf eine Art auch, dass sich was verändern wird, zum Positiven. Und, genau, was ich noch toll fand, dass wirklich die meisten auch nicht nur über sich gesprochen haben, sondern dass sie sich Sorgen machen um die Geflüchteten in den Camps oder um Leute, denen es nicht so gut geht, um die Obdachlosen, die jetzt einfach nicht einfach mal zu Hause bleiben können. Das, war, das fand ich super.
0: deine eigene Frage. Ähm, was denkst du, wird sich, wie wird sich die Gesellschaft durch die Krise verändern?
3: <lacht> Verdammt! Das hast du mich erwischt. <lacht> Weil ich, ich die Frage immer gestellt und habe gedacht, so, oh, wenn man mich mir stellen würde, was würde ich dann sagen? Und dann habe ich es wieder verdrängt. <lacht> Tja, das, das Interessante ist ja, dass man es jetzt gerade schon so ein bisschen sieht, wie sich was verändert. Leider muss man sagen, dass sich viele Sachen nicht verändern. Also, dass die Leute kurzzeitig gesehen haben, so, oh, wir haben eine Panik, wir müssen jetzt aufpassen. Und dann hat man gesehen, ist ja gar nichts passiert. Und es gibt ja auch immer noch viele, die sagen, war ja gar nichts, stellt euch nicht so an. Was war denn das hier mit den Intensivbetten und sowas? und gehen jetzt los. Ne? Man sieht die Bilder aus Mallorca, man sieht, was in der Altstadt los ist, wie die Leute überhaupt nicht aufpassen und wie sie einfach denken, dass sie ein Recht darauf haben zu reisen und zu feiern und es ist überhaupt nichts mehr davon da. Das ist so, das ist so ein bisschen frustrierend, weil eigentlich hätte ich auch Hätte ich das auch so gedacht, dass man anfängt mehr nachzudenken und dass man Sachen mehr wertschätzt und dass man auf die Umwelt achtet. Aber es ist wahrscheinlich so wie immer, dass es in beide Richtungen geht. Die einen achten vielleicht mehr drauf und es ist auch nachhaltig und die anderen denken, pff, ich lasse mir das doch nicht verbieten.
0: Mhm. Also wie viel ist von, dem anfänglichen, von der anfänglichen positiven Stimmung noch übrig geblieben, was von deinem Projekt da war?
3: Ich bin ja durchaus auch idealistisch, also deswegen sagen wir mal 70 Prozent, dass, dass doch noch was passiert okay. und dass die, die man sieht und die so laut rumschreien, doch in der Minderheit sind und die anderen dann doch eher zu Hause bleiben und aufpassen und versuchen ihre Mitmenschen zu schützen. Also sagen wir 70 Prozent.
0: Zum Abschluss würde ich gerne denen, die von Annette fotografiert wurden, das Wort überlassen. Ihr hört jetzt hier vier von insgesamt 33 Interviewten. Wenn ihr mehr von Annettes Projekt 1,5 Meter sehen wollt, kann ich es euch nur wärmstens empfehlen, auf Instagram nach Annette Edges zu suchen. Mein Dank geht natürlich an Annette und an Stefanie, Fatou, Pete und Timo. Und den Anfang macht Stefanie. Sie ist Journalistin.
2: das Potenzial hat, dass sie das Schlechte im Menschen hervorruft. Und ich habe eine diffuse Angst vor einem Krieg um Beatmungsgeräte oder Schutzmasken und dass die Rechten das Thema für sich entdecken. Wenn die Rezession kommt und wir mehr Arbeitslose haben, glauben diese vielleicht wieder den rechten Parolen. Ich habe Angst, dass Menschen, die mir nahestehen, schwer erkranken und sterben, ohne dass ich sie noch mal besuchen darf. Ich hoffe, dass wir zu einer besseren Gesellschaft werden, dass wir das Gesundheitssystem und die darin arbeitenden Menschen finanziell besser ausstatten, dass wir den Wert von Rücksichtnahme und aufeinander achten mehr wertschätzen. Leider kann es aber auch bewirken, dass jeder erst recht nur auf sich selbst achtet. Ich hoffe, dass diese Krise dafür sorgt, dass wir alle sehen, welche Leistungen Erzieherinnen und Lehrerinnen erbringen und auch dahin mehr Geld fließt, weil das so wichtig ist, Bildung. Der Horror wäre, wenn wir aus dieser Nummer rausgehen würden und hätten gar nichts gelernt.
0: Fatou, Dozentin.
4: Ich kann meine Freundinnen nicht treffen. Insgesamt kann ich mich nicht bewegen wie sonst. Bin unfrei, aber das alles hat auch etwas Positives. Vorher war ich viel in der Uni und auf Workshops. Jetzt freuen sich meine Kinder, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen können. Und auch ich genieße die gemeinsame Zeit. Ich habe das Gefühl, dass wir uns durch die äußeren Umstände mehr auf das Wesentliche konzentrieren und nur Dinge tun, die wirklich wichtig sind. Ich merke jetzt auch, welche Verantwortung Erzieher und Lehrer haben. Wir müssen sie mehr respektieren. Ich kann nicht sagen, dass ich richtig Angst habe, Mach mir aber Sorgen, wie es weitergeht. Ich habe Familie hier und im Senegal. Die Einschränkungen wie hier sind im Senegal nicht möglich, wegen der anderen sozialen Strukturen. Die Menschen müssen raus zum arbeiten. Ich habe Angst, dass jemand aus meiner Familie sich infiziert. Hier in Europa gibt es sogar Probleme mit dem Virus, trotz gutem Gesundheitssystem. Wie sieht es dann erst in Afrika aus? Trotz allem versuche ich optimistisch zu bleiben. Irgendwann geht es weiter und wir kommen zur Normalität zurück.
0: Pete, der Schüler,
5: Angst davon. Ich Krise, glaube ich, dass es eine ganze Ausgangsschwelle gibt, weil es wahrscheinlich viele Leute geben würde, die dadurch starke psychische Schäden von tragen würden, glaube ich. Ich glaube auch nicht, dass sich die ähm, Gesellschaft stark verändern wird dadurch, außer dass viele Leute wahrscheinlich mehr Angst vor Krankheiten haben werden, also wenn da eine neue ausbricht oder so. Ich glaube auch nicht, dass sich groß was sonst ändern wird. Ähm, also im Sinne von, dass man mehr auf die Umwelt achtet, auch wenn man es eigentlich sollte, indem man zum Beispiel Billigflüge abschafft, weil man ja auch sieht, wie gut es der Natur zur Zeit geht. Galerist. Es ähm, ist schwierig, äh, Leute aus der Familie, zum Beispiel im Allesheim, nie besuchen zu können. Und äh, ja, ich habe die Situation zwar akzeptiert, aber habe da schon ganz klar Sehnsucht, mal wieder Freundinnen und Freunde in anzunehmen. Da habe ich einen Kunstraum und die Ausstellungen waren eigentlich für ein Jahr durchgeplant. Und ja, es äh, fällt die aus, werden die verschoben, das ist halt schwierig. Aber da ist auch eine Akzeptanz und äh, ja, also erstmal Wehmut, dann das Ganze annehmen und dann wird es schon weitergehen. Am Anfang war das schon so ein Fragezeichen. Ne? wird sich etwas ändern. Aber mittlerweile bin ich mir schon sicher, es wird sich was ändern. Allein, dass man mit dem Virus leben wird. Es ist, dann, es ist dann wie Menschen, die am Rande eines aktiven Vulkans leben. Oder in Japan, in einem Erdbebengebiet. Da gibt es dann solche SOS-Kids mit Teelichtern und batteriebetriebenen Radios. Und ja, so wäre es wahrscheinlich auch. Da gibt es so SOS-Virus-Kids zum Beispiel mit einem Schnelltest oder Maske drin. Ne? Das wäre ja vielleicht etwas. Die großen Themen oder die Balance der großen Themen wird sich wahrscheinlich ändern. Also Themen wie Arbeit, Freiheit, Freiheit Liebe oder Respekt. Und ja, wie werden die sich ändern? Das ist einfach wird sich dann wahrscheinlich eine bessere Balance einpendeln. Und im Kleinen und im Großen. Und äh, ja, ich glaube da einfach dran.
0: Mein Name ist Thomas Riedl, das war der Prolog von Future Future. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal.